0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。那在今天的节目当中呢，我们从文学和生态的单元里面，我们找到一位在呃，我觉得是还蛮特别的一件事情，而且他本身的故事哦，在网络上读到他们的故事，我也觉得非常非常的感动哦。就是李文珍老师哦，那其实我很好奇哦，就是老师好像本来是台中人嘛，对不对？对对，然后是我们台中，然后嫁到南部的媳妇嘛？对。可是当初是怎么样开始去做这个水质保育的这样的工作 呢？
0: 主持人好 哈， 那个其实当初我是台中 人， 我那时候有加入台湾省野鸟协 会， 现在改名台湾野鸟协会。嗯， 那我在那个时候在协会那边认识了我先生。嗯， 然后。接下来就是有时候我们就会跑去看水质，因为水质是属于南部比较容易看到的。对。那我就主动跟我先生联络说：“哎、欸，可不可以他带我去看水质？”嗯。然后我们就是因为这样子，然后有时候就会在水质的菱角田那边开始约会，这样。
1: 是，呵呵这是很很特别的一个约会的场景哦。可是当初自己是怎么样？就是算是加入野鸟学会，可是在什么样的？原因开始注意到这些事情的呢
0: ？我是很传统的台湾的女性，然后大部分都是以家庭为主。嗯，那我主要是跟着先生，那先生喜欢看鸟，我就跟着，就去会去看鸟。嗯、那他常常就会带我去一些比较特别的地方，比如说像火烧猪啊
1: ，火烧猪，或者是
0: 对，有一个地名在下影，它叫火烧猪。哼，那那边就是很多呃水池呢。就是拍到一些水质交尾啊，或水质的，因为它的地势的关系，会比较容易观察，然后比较容易让拍鸟的人他比较隐密性，也不容易被水质所发现，所以很多人会在火烧竹这边去拍到呃水质交尾的画面、水质孵蛋的画面。那后来呢？我先生也会带我去盐水那边，然后去查看，告诉我说每一个水质它所在的位置跟地点，然后甚至带我去新营查看水质。那也就是因为跟着它，其实我女儿就在我的肚子里面就开始看水质了。嗯哼，我们跟着它到处跑。嗯
1: 哼，我觉得在啊、呃，很多爱鸟人士，我都觉得他们在我心中的典型形象就是。全身穿得很像猎装，然后背着一个大炮，然后可能要蹲在一个地方蹲掉很久很久。请问小鸟都是这样的吗
0: ？呃，因为我们是早期一些比较爱鸟的鸟会的人。带领之下，所以他们会教我们说以鸟的福利为主，然后他们会用这笔账，然后会教我们要怎么去躲在什么样的地方，然后去观察鸟。嗯、所以以我先生来说，他就是非常非常的喜欢鸟，所以有人教他。鸟神，因为看鸟看得很神经，<笑>那他就会躲在这蔽障，然后背着他的大炮，嗯、然后在天还没有亮的时候就会先躲进去、嗯，然后我也是跟着躲在里面，然后跟着他这样拍鸟、嗯。可是这其实是蛮难过的，就是天气很热，然后你又不能跑，然后你吃东西什么，所有的东西都只能在里面。后来我就受不了，我就跟他说我不要了，<笑>然后让他自己去拍。那他就是很有耐心，然后会会先观察鸟、嗯、鸟的,的行为，观察了两三天之后，甚至一个礼拜、嗯，然后才会去开始设他的遮蔽障，然后开始去躲，甚至连在红树林里面的要拍大白鹿、中白鹿跟小白鹿的繁殖状况，他也是这样，都要观察很久。嗯、然后甚至他的大炮很重，嗯，他也都是这样背着。那我们刚开始的时候，就是我。陪着他去抱着那个大炮，他就跟我说，人家每个人拍鸟人呢，另外一半都是要帮忙扛大炮，<笑>所以我就是这样陪着他去扛大炮呵呵去拍鸟
1: 。是，那开始从事水质的保育工作开始啊，那呃，那可以可以先跟我们。教我们一下，那水质在整个台湾生态中的地位和重要性到底是什么？那为什么说你们会？其实我我相信，在台湾需要保育的动物种类应该也很多。那你们为什么会专制在水质身上呢
0: ？呃，就是水质，它其实以往全台湾都有，嗯，后来大概在呃民国八十七年的时候发现，其他的数量其实并不多，嗯、那。那时候又刚好高铁跨过德元皮跟葫芦皮，它的规划是这样，就变成说，呃，其实它又很漂亮。那在当时呢，其实很多人就觉得，哎、欸，这么漂亮的物种，如果因为开发建设，那可能就会消失掉。嗯。那又是在我们南部关田，然后下营，还有盐水一带，其实还蛮容易观察的。所以那时候我就跟着我先生，我当时也是觉得很奇怪，他为什么要去？就是那么多的物种，它为什么特别的会去保护这个物种、嗯？其实那时候他也没有给我答案。后来我慢慢体会到，就是说，确实这样的一个物种，它需要腐叶性的植物。那特别是菱角，又是在关田的一个很重要的产物。嗯、那这样的一个产物，你如果说是换到，比如说睡莲田、香水莲上面，其实你很难看到，因为香水莲、睡莲其实有时候它的食物的供应量并没有像菱角那么多，所以菱角还是水质最喜欢的。那我也是透过跟着它到处跑，然后也看到了。水质它这种生物，它特别的地方就是菱角跟水稻的比较，嗯、水稻它就是会有。放干，然后菱角它就是在种植的期间它都不会放干，所以它这样的一个生态系是蛮特别的，跟水稻是不太一样的。嗯、所以我们可以说，其实这个关键点就是水质，其实就像一个保护伞的物种，保护着在这样一个腐叶性植物的生态里面，它就是最上端的一个消费者，嗯、然后也就保护的整个腐叶性植物的生态系。所以它珍贵的地方，并不是它的数量的减少，它珍贵的地方是这个附叶性植物的生态系，其实是很急需要大家去保护的。就像菱角，它刚好就是跟我们人有息息相关，然后水质又生活在这上面，所以两个共生共利。
1: 那在这个水质保育的过程当中 啊， 你们还会碰到什么样的挑战 啊？ 因为其实我相 信， 在台湾 呢， 从事环保工 作， 其实都会面临来自很多不管是社群啊或地方上的一些压力。因为我觉得环保或者是经济发展这件事 情， 常常在台湾是两种互相对立的意见哈。那其他可能还有更多啦。那我不知道你们在从事这个水质保育的过程当 中， 会不会碰到一些什么挑 战？
0: 挑战当然是有，因为在我先生98年的时候，他接手园区，他到园区来工作，嗯，然后他开始去做水质调查的时候，发现了水质的中毒状况、嗯，然后当时有85只的水质死亡，那水质呢，在园区富裕也只有52只，所以等于我们富裕的根本不够来补。外面的族群所以那时候其实水质的数量一直都在某一个界 限， 一直都上不去。嗯， 那时候我印象很深 刻， 就是一百零三年的时 候， 我曾经跟我先生去。固守稻田的田区、嗯，那那时候是元旦，然后那时候印象很深刻，就是我还问我先生说：“啊，你这样你都不怕你吸入过多的农药？”啊，对啊。然后我先生就跟我说：“可是没有办法，所以那时候我就是跟着他去挥舞旗帜，然后去守着这样的一个田区。嗯”嗯，可是当我们每一次去守着田区。甚至去挥舞旗帜，然后甚至把尸体捡起来的时候，其实并不受农民的欢迎、嗯。农民会觉得我们踩进他的田区是一件很不好的事情，破坏了他种植的稻子，然后破坏了他田区、嗯。刚开始的时候确实农民他们会就是拿棍子来威吓我们、嗯。可是慢慢的，就像我同事曾经建议我说：“他说你能够固守田区固守多久？如果每一个农民都是这样，你。”顾得了那么多吗？而且在田区确实会吸到很多的农药，嗯、所以那个时候我就开始去思考说，到底要怎样去改变。然后我就开始去，因为我就是我做的是护理，然后我曾经在澎湖青美工作过，嗯、那我。嗯最擅长的就是去跟阿公阿妈聊天， uh-huh. 那我就是去找这些阿公阿妈这些农夫，然后开始跟他们聊天。刚开始大家都很好相处的，非常愉快。那可是当我跟他说：“哎，你要不要种有机的菱角，不要下药的菱角？”然后我就会被劈头骂一顿。他就说：“你是要让我没有收吗？ Mm-hmm. 你是要让我的收获量变少吗？”然后你这样子只顾鸟不顾不顾,不顾人生计，<笑>对，这样子不对吧？然后我就会被念一顿。嗯、后来我开始去思考，我就说我开始看到农民的窘境，因为我自己也是农家子弟。对。可是因为我们出外去念书了，我们其实家长们不会让我们去种田，所以我开始去思考说，如果换做我爸爸，因为我爸爸后来转业到工业去了，那。嗯我就想说，对啊，如果爸爸一直持续在做农的话，我们可能全家五个小孩都会喝西北风。嗯，那我开始去思考说，有没有什么办法去做改变。那当时也有学者建议我说，你不要笨到傻到去叫农民不要用农药。可是当时。因为我为了我的小孩是早产的，我开始去购买一些有机的农产品，因为我很怕我的小孩体质就已经不好了，然后我还要再去吃有农药的农产品，所以当时我开始思考说有没有可能去改变。可是，在九十八年的时候发现，然后九九年的时候，领务局已经开始跟慈心一起合作，在推行绿保标章。对。那我也很好奇绿保标章是怎样。那我们就开始去呃访谈当时的收购商，然后去了解整个的状况，然后就发现其实农民在做绿保标章这一块其实是获益不大，反而有时候会亏钱。嗯，那我们就开始去想说，对，如果说我今天要帮这些农民，我是不是要从销售那边开始？然后有朋友就建议我们说，哎，你、啊、可不可以告诉我有哪些农民？他们种的农作物是健康又安全的，嗯，所以我就开始去思考这个问题。然后很尴尬的是，我先从稻农开始，我就跟农民谈说：“哎、欸，你的米可不可以卖给我们？然后你包装好，然后我帮你卖。”结果他劈头跟我讲一句话：“那你把尸骨收回去，然后全部由你来碾制跟包装，然后还要晒干这样。”然后我就想说。天哪、啊，这我怎么可能？然后我就开始去思考，那我们就跟收购商合作。收购商合作的时候，就发现那个利润真的很薄。嗯，那怎么办呢？我们甚至也去跟政府单位、去跟礼物局这边去协商，也没有什么办法去提高那个收购价。可是这样的一个收购价，似乎又很难，因为我们一直以为有所谓的像冠形农法，他们有所谓的那个盘口。结果我们就去找，找了之后就发现，哎、欸，原来有机的没有行口。<笑>然后我们后来我就想到一个办法，我就说啊，没关系，我就以我园区的环境教育的场域，嗯、然后我们来鼓励大家购买健康又安全。那一开始我们就是从米开始、嗯，我们去找了几个农民，他们本身可以把谷子晒好，然后碾制好，甚至做成包装，然后我们就给比较高的价格，请消费者来购买。就发现诶，成效还蛮不错的，有蛮多人愿意去买这样的米，然后因为他们认为这样的米对他们的身体健康，而且他们吃了这些米之后，他们觉得这个米异常的好吃，嗯、所以就会有回购。然后我们就也领角的部分，我们也开始去跟农民谈。那在跟农民谈的部分，因为领角其实要销售蛮难的、嗯，那我们就在想怎么办呢？因为菱角我们曾经把所有的菱角人放到冷冻库去，可是因为没有放好，空间跟空间之间没有缝隙，结果造成菱角会从里面开始霜化、嗯，就是变成变颜色、嗯，然后最后冷冻柜整冰箱的菱角全部不能吃，都坏掉了。后来去查才知道，哦，原来菱角会呼吸。那我们就开始去思考怎么办呢？那要跟农民合作呢？所以一开始我们在找这些农民的时候，其实农民就跟我们讲说：“你是不是要来骗我们？怎么有那么喝康的代际？嗯，就是可以让我们不用付任何的费用，然后你要意愿，就是自动的帮我们销售。”我跟他讲说：“我的想法就是，你只要认真的做，那我们又有林务局这边的，现在改名叫做林业与。”自然保育署，对，然后我们已经开始去做，就是他们还蛮愿意支持的。然后一开始的时候，甚至局长都会帮我们买米，嗯，然后我们就开始从这个地方开始进行。其实过程当中并不顺利，因为很多人不吃菱角了，嗯，那特别我把菱角很高兴的送朋友的时候，朋友告诉我一句话说：“你怎么送这个东西呀、啊？”第一个要咬开又很难开、哦，然后咬开了之后嘴巴又会黑黑的，对，那真的很难看哎、欸。那我就在想说这样子怎么办，然后我们就开始试着跟农民去做合作，然后想了很多的方案，说可不可以把鳞角剥开了之后再拿出去卖？他说不行。这样有可能会坏掉。Oh. 那我们想想，对，有食安的问题，然后又开始去教大家怎么吃菱角， oh. 所以我们就在我们的营队里面去教大家怎么吃菱角，然后告诉大家说这有什么好处。那好处呢？就后来因为我一个朋友他乳房有长肿瘤，然后我也就很好心的送他两包代可菱角，然后我告诉他说，听说人家说这个东西可以抗癌。其、嗯、就我朋友呢，就试着喝看看，就发现它超级难喝，又苦，有时候还会带有酸味。哎、
1: 欸，老师、就是、有问题，菱角怎么喝？就是带壳菱角，它是要打做成什么样子才可以喝
0: ？嗯、它的菱角水
1: 啊，菱角水、就是、把煮
0: 过菱角的菱角水拿来喝、哦嗯哼。那拿来喝了之后呢，就发现那个很苦很涩。然后我朋友就去试，然后最后他发明了一个玲珑洞。他就是把这个菱角水加了菊若，然后加了龙眼干、嗯，然后我们就把它取名菱,菱角跟龙眼叫玲弄冻，然后就发现天呐、啊，它会变很好吃、欸、<笑>然后我们就开始去验它里面到底有些什么成分。嗯，那我们也就是把它验出来之后，发现天呐、啊，它的多酚很高，也就是我们说的那个抗氧化剂的成分很高，抗自由然後我們就看、嗯、对，所以我们就开始去鼓励。大家可以这样子把菱角带回家吃、嗯，那可是这样的鼓励，其实有一些人还是不敢试啊，因为光是要把成熟的菱角煮熟了之后，要把它丢掉也不是，不丢掉也不是，因为很难吃啊，因为嘴巴咬不开啊，很多人已经怕咬了之后牙齿会断掉、嗯，然后每次要用菜刀切，又怕切到手，那我们就开始想，哇，这要怎么办呢？后来农民他们也尝试着从山甲的菱角田。后来发现呢，卖不出去，嗯、他们还必须要到市场，然后让用惯性的价格卖出去给其他的消费者。嗯，那最后呢，他们就把三甲再变为一甲，而且又遭受到零甲金花虫的侵袭，然后我们就开始想怎么办？怎么办？然后我们开始去往外求援，就说有没有可能，有没有人来帮我们解决掉菱角金化虫的问题？嗯，还有有没有可能让菱角的产量增加？还有有没有可能怎么样的让这些菱角能够被大家所接受？嗯，那我们开始去找一些工具，就发现诶、欸，有工具诶、欸，真的有个夹子，可是会吃菱角的人就嫌那个夹子非常难用。嗯、他说那我用嘴巴啃就好了，但是他确实是。给一些嘴巴咬不动的人，他有一个方式。可是我们到现在那个夹子还是推不太出去。<笑>然后后来呢，农民已经变成一家了，他们也开始觉得，嗯，好吧，那就这样做吧。做了之后，就有一天，就是黑鹰公主惠山。还有全年福利中心，然后他来跟我们谈了之后，嗯、他说我们希望呢可以再做一个特殊的专案，然后能够协助销售领角。是可是后来他们谈过之后就没有消息了。我们想说为什么没有消息？后来呢？黑渊公主又再去跟全年谈，全年谈了之后呢，他们就告诉黑渊公主说：“哎呀，你们哈卖什么都好，就是不要卖领角，因为领角没有人要吃。<笑>”然后我们就想 说：“ 天 哪， 怎么会这 样？” 后来 呢， 我们开始很努力 的， 尤其是黑渊公 主， 她找了很多的网 红， 找了很多的方 式， 我们还开始去研发很多的食 谱， 然后让大家对菱角的接受度增加。我们开始把。一些拨开的菱角人，然后开始想办法去透过不同的管道，然后让大家去吃看看。结果他们吃了之后，发现这个菱角异常的好吃，是。然后也让全年福利中心他们愿意收购我们的菱角，然后让消费者可以在全年那边买得到菱角，甚至愿意去尝试看看。结果呢，就大家。效果还不错，有的人会把它拿来煮泡面，嗯，然后有的人会把它拿来煮各式各样的料理，然后就发现，哎，天哪、啊，这个菱角跟以前在市场上买的完全不一样，而且特别好吃。是，那加上我们农民也很认真，是，农民他就会很努力的去挑选比较大的菱角，因为农民告诉我一句话，他说哈。人家会愿意去全年买这包菱角，一定对这包菱角有所期待，所以我们当然要给消费者又大颗又好的菱角，所以他就开始把品质很多不好的都把它打掉，然后我们就告诉农民说：“你可以不要这么鼓摸吗？你这样子我们的那个量根本不够让全年去卖啊。”农民就还是坚持，他说。嗯，我们就是给人家一个健康又安全的领奖，好吧？那就属于农民了。那刚开始的时候，他们真的做得很辛苦，后来呢，慢慢就找出一些方式。嗯然后也开始研发一些奇事包，然后我们就是像大家现在看到，可以到各地方去买到菱角
1: 。听起来我就觉得这是一个很动人的，在资本社会当中一个互利共生的一个美好的故事啊、哦！不过聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中来，跟文珍主任来聊聊更多关于水质和菱角的故事
0: 。传承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。a m 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎回到宝岛新故乡，我是 a m 今天邀请到我们节目中来宾 呢， 是来自水质生态教育园区的主任李文珍主任哦。其实刚。文珍主任我跟我们讲了一个，我真的觉得是很动人的一个，在资本社会当中那个互利共生的一个很精彩的典型哦。不过回到这边，因为你刚刚讲是你是在已经在水质生态教育园区当中才开始去从事这些事情嘛，那反而让我有点好奇說，说、欸、诶，当初这个水质生态教育园区是怎么出来的呢？因为可能听到这个名字，我们都以为以为这这好像是一个。国家的单位还是什么？可是我看你们应该是台南野鸟协会在经营的是吗
0: ？对，因为这其实也蛮神奇的。其实就是当初在民国八十七年的时候，高铁规划要通过德元皮跟葫芦皮，对，那那时候每一个开发案都要做环皮。嗯、那当时的环品就发现了有水质跟彩玉，然后就在经过的路线里面，有可能会造成，呃，尤其是水质，其实不到五十只，有可能会造成它的消失。嗯、所以当时呢，大家就有一个想法，就说，哎、欸，我们可不可以试看看以地富裕、嗯？那就有没有可能在某一个地方选定一个地点，然后去做富裕。所以在当时就选定了在。有水源的地方，嗯、也就是江南大郡的麻豆支线的旁边， oh. 然后去找了台塘的地，把它租下来。那租下来，其实那时候全国的鸟友，因为需要一笔经费嘛，所以全国的鸟友也有住到这个部分。就像我小我宝宝那时候刚出生，那我们也有以他的名来作为捐赠的，就是捐到水质这边。嗯。就大家开始就努力的去让这个地方从一开始是水质的富裕区，一直到2007年，因为那时候水质已经达到200多只、嗯，所以当时就想说，诶、欸，水质可能不会消失掉了，那是不是呃我们可以把它开放？所以在早期水质富裕区是不开放的，嗯，那后来改名为水质生态教育园区，改名为水质生态教育园区的时候。就慢慢的就想说，咦，应该要有环境教育进来。尤其我跟我先生都是高师大环境教育研究所是，所以我们认为环境教育是解决环境问题一个很重要的方式。所以我们就开始在园区去做一些环境教育的课程，然后我们是用生态游戏的方式，让孩子们让来参与的人更容易了解水质这种生物，甚至它跟我们之间有什么样紧密的关系。
1: 嗯，那在经营到今天，大概是多久了
0: ？呃，我先生是大概民国一百年啊开始接水资园区，嗯、呃，那我那时候就跟着他进来的、呃。那我是一百零三年呃开始接受水资园区，是，所以到现在也待九年多
1: 了。是是是,是，那这个在这变成这个可以开放的园区之后呢，还会办哪些活动去吸引人家对这个呃水质保育的关注呢？
0: 其实一开始的时候，我们想的是可以用体验的活动，让大家可以接触泥土，嗯、因为确实在泥泞的地里面踩来踩去，大家都不会有这种经验。嗯、所以当时我先生跟我们就规划了环境教育的活动，让大家来体验这样的活动。后来在我接手之后，我们就发现说，哎、欸，其实我们希望去塑造，因为我们发现我们没有办法改变整个零角的一个收购的产业、嗯。那我们开始思考多元经济、嗯。所以我们有一个朋友就提到了到农家旅行、嗯，然后我们也示范了。示范了之后，结果哎、欸，发现大家效果还蛮不错的，所以我们就跟农民提说，可不可以跟我们我们配合这样的活动来做到农家旅行？然后我们就有分倒职跟领奖，那就发现，因为园区它有十五公顷，所以我不可能去把农民背在身上，说所有的活动我都帮你办，嗯、所以我们就开始训练农民是成为讲师。那一开始的时候其实蛮精彩，为什么？因为农民都很害怕，都会告诉你不可能，不可能，我们可不可以办免费？然后我就跟农民说不行，因为那个都要成本，對所以你一定要办收费。那最后农民就勉为其难的去办了收费。那因为有“收费”这两个字，农民就会很紧张。就后来发现，<笑>天哪、啊！农民带的课程真是超棒的，我连在旁边当备位都不用了。然后，甚至他们所知道的各种相关的知识，真的就是他们平常在做的。嗯、那一开始，农民就跟我讲说：“那我是不是要去找人家来板的？”嗯。我就他说：“不用，不用，不用。”你们平常吃的东西就可以拿出来 了， 然后我们就把它取名叫做特色菜。然后你只要把你家里平常吃 的， 比如说菱角鸡仔饭呐、西瓜棉草菇啊这些在地的物 产， 你把它弄出 来， 然后摆摆盘摆漂亮一点。结果我们第一次看 到， 天 呐！ 我们本来准备了五十人份的材 料， 然后做的菜色。被四十个人全部吃光光，<笑>一点都不剩。然后我们那时候有被吓到，我们想说：天呐、啊，有这么好吃吗？然后农民也是问我说：有这么好吃吗？我说有啊，而且你们做的东西真的还蛮不错，所以也开启了我们特色餐的路程。我就跟农民说：其实我们就是要来吃你们家这种很特别的餐厅。’然后甚至呢，我们后来农民就会开始把。那个他们的加工室布置成像一个很特别的餐厅，然后我们就做了一些摆饰，甚至把这一些变成了一个法式料理的哇哦场景， wow、<笑>然后让大家吃的人就觉得说：嗯、天哪、啊，我来吃这边真的是还蛮值回票价。只是说，确实做这个餐点真的还蛮辛苦了。对，甚至研究了把所有的东西，包括瓦罐啊，包括粽子，然后我们都把它加入了菱角。然后更有趣的是，有一次台北市立动物园他来我们这边做研究，然后他们还要去别的地方，我们就给他说：“哎，你们要不要吃粽子？然后你们要不要多拿几颗？我们的紫米粽很好吃哦。”结果他就拿去了，应该是黑米粽。那拿去了之后呢？他说：“哎呀，粽子我们到处都买，有得买。”结果他拿回去之后，大概到了隔天，他告诉我们说。天呐、啊，你们的那个黑米粽还有吗？说<笑>有啊有啊有啊，但是量不多嘞、嗯。他说你们的黑米粽超好吃的，嗯，他说他从来没有吃过这么好吃的黑米粽、嗯，所以这也给我们很多的信心。然后我们就开始去做各式样的一个生态课程，然后大部分如果在农民那边，我们就开始做。野外就是他们田地里面的，到农夫家旅行，甚至农民开始呢，透过他的观察，开始把他的田区变得很多的生物可以栖息在里面、嗯。然后他也看到观察到，哦，有一些昆虫害虫，它可能会吃鳞角，但是呢，如果他种了某一种植物，那那个害虫就会先待在那一棵植物上，而不会去吃它的鳞角、嗯。然后我们还有老鼠。他就会跟我说：“老鼠很节俭哦。”我说、嗯：“啊，老鼠还会节俭？”<笑>然后就跟我说：“哎呀，你知道吗？那个老鼠都会把菱角吃得非常干净。那可是呢，我们人吃还不一定吃得这么干净呢。嗯，还会把我师傅寿罗。然后后来就观察了之后，嗯、哎，真的是这样哎。甚至他会跟我讲，老鼠对我很好。我说：“天哪、啊，怎么可能呢？因为我们为了要调整，让那个鱼原本是一起倒坐、一起菱角，会中两角菱，我们把它调成。嗯”一起萝卜，一起菱角，然后种四角嘞。那一起萝卜，他就跟我说，你知道那个老鼠都会吃同一根萝卜。然后我就想、嗯，怎么可能？老鼠不是每一颗萝卜都吃吗、嗯？而且我去算他的田区，有五十六个老鼠洞。嗯、天呐、啊，一分多地有。五六个老鼠洞，这怎么可能？老鼠会对它很好呢？嗯，结果我们真的去观察，老鼠不是每一颗都咬，它真的只咬同一颗，而且一天只咬一节，一天只咬一
1: 节。<笑>然后你就会觉得说
0: ，哇，农民观察的真的是很特别
1: 。这老鼠也是客家人吗？<笑>我
0: 知道，反正就是还蛮特別，就是跟生物之间的一些交流、嗯，你就会看到一些蛮有趣的事情。甚至农民会告诉我说，你知道吗？我观察到。麻雀都会吃同一块田区的稻米，然后不会吃我家的。然后我就想很久，为什么麻雀都会只吃某一块田呢？对。那我就问农民说：“你们家的田收割之后空泡蛋多不多？”他说：“当然多咯，我根本没有时间去照顾。”然后我就观察了他说的那一块田区，每一颗米都非常的饱满，而且那个是灌心田，会喷农药。所以呢，也没有什么疾风，然后没有任何的蜜蜂会过去，那有任何的蜂类会过去，然后我就跟农民讲，如果我是麻雀。我一定选那一块田，不会选你家，因为你们家的米呢，我可能吃五颗呢，可能吃不到一颗，<笑>是饱满的。可是我去吃那一家，我吃五颗都会是饱满的，而且又没有一些风来干扰我。我去吃的时候，风搞不好还会盯我。嗯、那我说，如果我是麻雀，我一定选那一块田。然后我们也就真的这样观察之后，我就觉得蛮有趣的现象。然后我们就开始看到一些生物跟人之间的互动，然后人跟生物之间。的互 动， 还有生物跟生物之间的一些很有趣的互 动， 也让我们开始把这些观念带给来参加的营队的这些小朋友。然后也同时后来也让他那个女儿去做了这样的专 案， 甚至呢把我们研发出来哦菱角汤 圆， 然后甚至把这些汤圆去到那个他们的。东西装里面去，然后我们也就觉得，哎、欸，做这件事其实我们开始慢慢的找到一些乐趣、嗯，然后我们慢慢的看到一些很有趣的现象，甚至农民现在呢也是变成一个很好的讲师，根本都已经驾越在我之上
1: 。<笑>其实我觉得刚刚在听文志老师讲，哈，这一路好像很顺，怎么找到那个农民，农民就会那么自发、自立、自强，然后去把这件事做那么好？我相信中间一定会还有很多很多艰难的过程。不过我们稍微休息一下，稍。然后再回到我们节目当中，继续来请教我们的文正老师
0: 。传承咱家己的文化，报道已经成，才变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当 中， 我是 Amos。今天我们邀请到的是这个水质生态教育园区的李文珍主任哦。其实我觉 得， 我觉得那个文珍主任真的好会讲故事哦。带给我们的这些故 事， 我都觉 得， 如果说有作家愿意去这个地 方， 然后去把这些故事给记录下来的 话， 我觉得都是很动人的事情啊。不过刚刚在那个文珍主任一直跟我们讲 说， 跟农民合作的时候 啊， 农民都是如何的自发自强 啊， 多么厉害。可是。老实说，我们访问过那么多地方在生的那些创业的伙伴们，我觉得这背后应该没有那么简单吧？因为尤其从无到有的过程当中，就是因为这些事情完全跟他们过往的生活经验完全不一样。呃，而且老实说，农民很多对于面对大众这件事情，他们通常是保守的。那老师是怎么样去说服他们的？我觉得应该可以提供给我们很多伙伴作为一个参考。
0: 其实我刚开始的时候是从稻农开 始， 嗯， 那稻农 呢， 其实有一些年轻 人， 他们本身就很想去改变目前的现 况， 就是农业思维的这件事 情， 是很多年轻的呃农民 呢， 他们都想改变 的， 嗯， 所以在当时我跟农民说服 说， 哎， 我们来办那个体验活动的时 候， 而且有。农民来当讲师，其实农民他们多半都是不愿意，他都会告诉我一句话说：“我们会种，但是我们不会教。会”嗯，然后我们也不会讲。那我就是陪着农民，一直跟农民去做讨论、嗯。那在刚开始讨论的时候，我就是跟农民说：“其实你要不要试试看？没关系，我会在旁边带着你。”然后我甚至因为我们有一个场域，就是水质生态教育园区，所以我们就开始让他来观摩，然后带着他来看，然后。然后去增加他的自信心。那在当时是有一个青龙，因为他本身也很想尝试，那我们就开始先由那个愿意尝试的青龙开始，嗯，开始带。然后我们甚至还带过控油的体验活动，嗯，还带过插秧的体验活动，嗯，然后带过蛇草的体验活动。嗯活动嗯、那在菱角龙这边呢，因为菱角龙它其实比。青龙又更有一点年纪， uh-huh. 所以，在那时候要说服他的时候，他都告诉我一句话：“呃，柯林。”那我就想说，好，没关系，那我们就先带其他青龙、huh. 哦，他们愿意做的，我们就先带，然后让他们来观摩。嗯、在带了、带了之后呢，我就一直跟他讲，我说：“哎、欸，你要不要试试看啊？我们就带个重林营队啊，啊，我们就带个菜林营队啊，我们就试一次就好了。如果不行，那我们就不要做这样。”那后来他就想一想，他就说：“嗯，好，那我试试看好了。”我说：“其实很简单，只要讲你平常的东西，讲你中菱角的东西，嗯，然后慢慢去建立他的自信心。”他说：“你不用紧张，我都会在旁边。”那我们也是这个课程，我们就是一遍又一遍的去，几乎每天都去跟他讨论。嗯、那讨论到后来呢，他就说：“嗯，好，那我试试看。”其实一开始的时候，在教的时候。我们并不是由我们那个农夫来教，而是农夫的爸爸他来教我们怎么做西瓜面。嗯、啊，那我们就想说，啊、哦，做西瓜面，那我们就说啊，阿贝亚力来做刚苏喝啊，你刚喝啊,啊，然后阿贝就很高兴的，哦，可以把他一身本事教出来的时候，嗯、那阿贝超级高兴的，他、嗯啊、教的时候他都会告诉你，哦，盐巴弄一点呐、啊，然后那个糖用一点呐、啊。然后就想说听啊，这个怎么听
1: 得懂、啊？对，一点是多少点？对对对。<笑>然后我
0: 就开始跟那个农夫的爸爸说：“哎<笑>、欸，阿贝啊，嘿，啊，那几藤子啊？哎，藤啊，那我搞、哦，一看哦，几藤啊，他就会想的，大概几秒钟。”他说：“哦，够够够够够。够够够”哦，我说：“啊，那盐巴呢？这一大匙够不够？”他就想一想，嗯，他给几寡？哦，我们这啊，在这样子一匙半够不够？他就想一想，说：“哦，够够够够。够够够”然后我们就开始。用这样的一个方式，然后慢慢慢慢去让农夫他们比较有自信心。然后我就跟农夫说：“你看，你爸爸都可以教了，为什么你不可以教？”然后后来农民呢，我们又从了拔萝卜开始、嗯、哦。就萝卜拔萝卜的时候，其实还蛮有趣的。然后农民甚至还表演了什么拔萝卜还有他就发现这里面还蛮有趣的。而且那时候那一年气候还不错，那个萝卜超大的，可能有到三公斤以上。是。然后我们就说，我们来比赛。然后农民就觉得哦，超有趣，然后就有农民。害死呢，他讲不出来的时候，我就在旁边讲。可是农民就看我讲，他就觉得不对，不对，不对，应该是要这样讲。然后我就要把麦克风交给他，交给他之后，哇，天啊，农民就开始讲不停了。然后就慢慢讲，慢慢讲，他就很有自信心。甚至他还那个拔萝卜比赛，看着萝卜大大的人就送一包萝卜干。然后用这样的方式，哎、欸，他慢慢有自信心。然后甚至有一些他把这些萝卜销售出去或零角销售出去的单位就说，那我们也要去拔。哦，农、嗯、民就更有信心了。哦，原来拔萝坡这么有趣，<笑>我们觉得没有什么的，原来是大家觉得这么有趣的事情，嗯、然后我们就从拔萝坡，然后开始种菱角、采菱角，甚至农民自己就开始思考，我可不可以再给什么东西？好，比如说四角菱，天哪、啊，四角菱，四个角怎么剥呢？农民就开始想到，我怎么用菜刀来处理菱角？嗯哦、然后两角菱怎么剥呢？然后他又开始想到，哦，我们可以用什么方式来处理？然后他还把他们家里面所有的给息都搬出来。当他剥好菱角的人的时候，还教大家做真空包。嗯、然后，特色餐的部分就由农民的太太开始想办法。然后农民的太太就去拉了他市场上的一个朋友来帮忙，然后来帮忙的时候，我们就开始一直研发，一直研发，诶，大家越研发越有趣，就发现，诶，原来这些事情不是我们想的那么难，也不是我们想的那么的有它的难度。原来大家的接受度是不错，嗯、所以我们就用这样的方式叫做消费者来支持生产者，然后由消费者来看看，原来生产是这么一回事，原来这些事情原来是这样子，而且。有一些参加者就会跟我们抱怨说：“哦天哪、啊，我下去踩菱角，我踩不到十分钟，我的腰都快断掉了。<笑>”对啊，所以你们吃菱角的时候千万不能给人家减价。那、嗯哦、后来很多的消费者就是因为这样，然后愿意支持我们，甚至每一年都会问我们说：“哎、欸，会不会再办啊？然后有没有办体验活动、嗯？有没有怎样？”可是因为农民那边主要是以生产为主。所以，我们办的体验活动都会是在农民要采收的最后一梯才会去办。嗯、然后，甚至农民后来把田区布置得非常漂亮，原本他们都会用一草席盖起来、嗯。那也是因为我们开始思考草的革命，就是说很多草其实对我们的生态是有帮助的。嗯、所以我就去跟农民沟通，我说你要不要把一草席打开？然后农民说：“可是那个定根草好难除哦。”我说：“没关系，你把它除掉之后，那我们就把它打开，因为这样。”对你的生产会有帮助，而且我们发现了菱角金花虫是有寄生蜂的，那我们就开始把台南区农改厂告诉我们的，然后告诉农民，然后就跟农民说，你要留花哦，留花才能够让寄生蜂活久一点，才可以帮你吃菱角金花虫。嗯、然后农民就开始说，哦，原来是这样，哦’。那农民就开始。把一草区打开，打开了之后就发现，哎，天呐，长出了一些很奇特的草。然后他就来问我们，然后我们就会告诉他说，哦，这个是什么草，那个是什么草？你看你现在的田间发现，农民越做越有趣，然后开始让他的田间的生态也越丰富。然后农民也研究出来，就说他把他的田埂加宽，那个老鼠本来就会打洞啊，那我为什么不把田埂加宽，让他都打不过去的？嗯。然后这个是因为农民的妈妈就会跟我们讲。哦，你看我还在戆囝啦，竟然吼敢喺菜花之后，做咁只宽，哦，俺<笑>、哦啊、就叫我在修理吧。嗯，然后我就去问农民说、嗯：“你为什么要把田埂做这么宽呢、啊？”嗯，农民就告诉我：“啊，你就明知道老鼠跟鳝鱼都会打洞，那你为什么要跟他作对？”那你跟他作对、嗯，他又讲不听、嗯，那你不如就把田埂加宽，让他都打不过去，那不是就很好吗？啊，那我们减收一点，可是他们又可以帮我们，大家都可以共存、嗯，那这样不是很好吗？那、嗯、我想想也对哎、欸。后来我们园区也是慢慢的开始想要把田埂加宽，其实这样做，然后后来我们就发现那个田区真的植物的多样性也越变越多，然后生物的多样性也越变越多，甚至呢，我们农夫还会在田埂旁边种个。目光，然后有时候蛇就会躲在下面，<笑>然后每要观察蛇就还蛮好观察，<笑>所以我就会看到呢，其实农夫有一些转变，甚至农夫最近告诉我说，哎、欸，我们来做个调查，好的，我想要怎么去调查，然后我就，天呐、啊，农夫开始想要去调查他田区的。的鸟类，加他田区的生态，哇，天哪、啊！我要赶快把我家里面的很多的书开始颁给农夫，然后去教他怎么调查、嗯。因此，我们也就开始开了一些课程。嗯，其实在这个过程当中，很多事情我都是用等待，因为我没有办法去教农夫直接帮他们抓鱼或钓鱼。对，我其实是教他们怎么钓鱼。然后慢慢的开始去衍生了很多，他们自己开始透过观察，透过这样的一个技能开始学会，而且最重要是农民自己想要做，因为他们不嫌麻烦。然后甚至我们现在也有第二代开始加进来，然后他们也愿意呢，开始跟着爸爸一起来做这件事情，所以我们。已经开始慢慢的让我们这样的一个李三之路，就是李三倡议人与环境，而且这样的路呢，慢慢的越稳固，而且慢慢的让农民呢开始越来越有信心。嗯
1: ，我觉得刚刚那个文珍主任跟我们讲那么多故事之后，真的深刻的体悟到等待。是一门很很需要学习的功夫哦，就是因为可能很多人在地方上啊，在做很多事情的时候，常常会操之过急，反而急了之后就火花四溅，就是反而达不到你原先想要设想的目的。而且你看啊、哦，刚刚那个呃文政主任在在讲的这些故事当中哦，一朵花、一只虫哦，都是在维持着生态平衡、欸。哎，任何一朵花、一只虫的消失，都可能失去它的重量，失去它的平衡。我觉得这件事情。真的是我们在城市里每,每天看着水泥，都发现不到的事情哦。不过就是，如果说一般民众如果对这些水质保育啊，或者是农田富裕啊这些有兴趣的话，他们可以怎么样去参与呢
0: ？可以透过我们水质生态教育园区的社团网站跟粉丝页。嗯，那农民那边他有绿宝田，是宝贝的宝。嗯，哦，因为农民在取这个绿宝田的时候，呃，农民突然脱口而出，让我有一点感动到想哭。农民就跟我讲一句，话，他说：“绿色的田区满是宝贝、嗯，这是我们跟生物之间的约定。嗯”然后我心里就想说：“天呐、啊，农民怎么会突然想出这样的话？”这,這句话好
1: 像诗哦<笑>。
0: 对，然后我们也就以这个绿宝田，甚至以这句话开始作为我们的 logo。嗯、那也很巧，就是我女、呃、莫名其妙，平常不太会画画，然后就突然去画出了一幅，就是有红罐水鸡，嗯，然后有水雉、有稻子、有菱角。的一个生物多样性的图画、嗯，然后我们就拿这个图画来做呃农民他们的标章的号志、嗯嗯。后来台北市立动物园他们也又帮我们设计了一款，就是有关于，因为那个我们把它当做是稻子的标章的图案、嗯嗯。那后来又因为透过台北市立动物园那边也帮我们设计了一款，有很多的生物在这田间当中，但是。我真的要替蛇讲一下，<笑>因为里面有蛇，然后每个人看到那里面就说：“哎呀，那个蛇看着就觉得很可怕。”甚至我们想开蛇的课程，可是到现在都开不下去，<笑>因为有的农民就跟我说：“哦，天哪！我只要看到蛇，我就全身起鸡皮疙瘩，我就是没有办法。”可是其实蛇没有那么的。其实还蛮温柔的，在我们碰到的蛇来说，碰到了雨伞节，碰到了眼镜蛇，其实他们只要看到我们，只要定住不要动，不要去攻击它，一般来说人跟蛇都可以平安。所以后来，农民
1: 还是把蛇拿掉。<笑>不过，我觉得要要到喜欢蛇，那真的是要到另外一种高深的境界才行哦。一般人可能很难克服哦。那在节目的最后，我想要请教那个文正老师啊，如果说以你的名字来看一份书单哈，那这可能是你可能想要推荐的呃一些好书，想要让我们的其他的听众更了解生态的一些书。你觉得这些是会会是哪些书呢？
0: 呃，我们有做了几本绘本，嗯，好、哦，就是小水质的迷途旅行这本书是我们跟二溪国小一起合作的，嗯，好、哦，然后还有水质的服叶，水质的服叶是由铁道局他们出版的绘本，嗯、那还有一本水质救星大野狼，那这一本呢是由呃加一分书。他们做的，那就是水智的福业跟水智救星大野狼呢，是可以在书店里面买得到的。嗯，那小水智的迷途旅行可能就必须跟二期国小他们联络，就才可以要到这本书。那还有自在林里的一个，我们有放在 YouTube 里面的公播版。水之的故事啊，当初水之园区它怎么开发的，然后甚至水之救星大野狼讲的就是我跟我先生的故事，
1: <笑><笑>有点不好意思<笑>
0: 。然后尤其是自在林里，我们有英文版、日文版跟。中文版都放在网络上、嗯，那大家可以去 YouTube 那边去寻
1: 找一下。是是是，那这些书我都觉得听起来就是还蛮轻松的书，尤其像这个绘本书啊，我觉得是从小朋友就让他对于这些水质啊、生态啊这些有概念的时候，我觉得他长大之后也会变成一个非常非常爱惜他周遭的所有土地的一个人哦。那我们今天非常非常开心，邀请到这个李国珍主任来到我们的节目当中，跟我们分享那么多。好， 我们谢谢文珍主任喽。
0: 呃， 谢(笑)谢 Emos， 谢谢大家。
1: 我们希望说还有机会再听文珍主任说故 事， 因为我觉得这个故事真的非常非常的精彩。今天节目就进行到这里 了， 我们下礼拜同一时间空中再见 了， 拜 拜，
0: 拜拜。本节目由
1: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播。